0: Podcast du comité étudiant du CRIPCAUS, donc le centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles, qui portera sur les impacts de la COVID sur les recherches menées par des chercheurs réguliers du groupe de recherche. Aujourd'hui, ce sera nous, donc Kevin Smith et Roxane Guyon, qui animeront la prochaine heure. Nous, nous accueillons donc via Zoom, Pandémie Oblige, les professeurs Delphine Colin-Vizina et Nicolas Berthelot. Donc bonjour à vous. Donc, Delphine, vous êtes professeur associée à l'université McGill à l'école de travail social et membre associé du département de pédiatrie, PhD en psychologie clinique à l'UDM et postdoc à l'UCAM, directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille, directrice du Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et les adolescents, titulaire de la chaire de recherche Nicolas Steinmetz et Gilles Julien sur la pédiatrie sociale en communauté. Vous vous êtes exprimé euh, dans plusieurs articles, notamment à la presse de Conversation et WordPress, au sujet des effets de la COVID sur la diminution des rapports d'abus à la DPJ. Euh, Nicolas Berthelot, professeur associé à l'UQTR au département des sciences infirmières, doctorat en psychologie, recherche et intervention à l'Université Laval, deux postdocs, un à l'Institut universitaire en santé mentale du Québec et l'autre à l'UCAM, chercheur régulier au Centre de recherche interdisciplinaire sur le développement de l'enfant et la famille, au groupe de recherche et d'intervention auprès des enfants vulnérables et négligés, et à l'axe neurosciences cliniques et cognitives, centre de recherche cerveau. Vous avez publié le, 20, le 25 mai dernier un article sur les différences entre les mères avant et après la Covid au niveau de variables d'ajustement psychologique. Euh, donc, euh, c'est ça. Bonjour à vous deux. Bonjour.
1: Bonjour. On a bien fait nos devoirs.
0: Hein? Il une belle présentation.
2: <rire>
1: euh,
0: donc, euh, si vous voulez nous, nous parler un peu des recherches que vous menez présentement, euh, sur quoi est-ce que vous travaillez? Je vais, je vais y aller. Euh,
2: alors, bien, en fait, on, on travaille sur plusieurs projets. Euh, ceux qu'on a pu maintenir malgré la COVID, euh, les projets qui pouvaient se mettre soit parce qu'on avait déjà des données soit parce qu'elles pouvaient se mettre sur pause un peu, on a pu les poursuivre, ce qui est vraiment une chance. Parce qu'on peut s'imaginer que dans le contexte de la COVID, comme chercheur, un des impacts qu'on a vécu, c'est certaines collectes qu'on n'a pas pu faire auprès de personnes. Donc, il y, y a déjà comme un peu l'objectif de vouloir maintenir ce sur quoi on a travaillé pendant plusieurs années. Et ensuite, la COVID, ça a donné l'opportunité de faire des nouveaux projets de recherche, de tenter d'être le plus pertinent possible et que notre expertise soit utile dans le cas de, de la COVID. Je pense que c'est le cas de Nicolas aussi, donc des projets qui se voulaient le plus possible répondre à des grandes questions. Moi, la grande question qui m'a préoccupée, c'est à quel point, finalement, le fait que les enfants n'étaient plus dans les milieux euh, de soins, ils n'étaient plus dans les écoles, ils n'étaient plus vus par une, des personnes de la communauté, jusqu'à quel point ça faisait en sorte que certains enfants pouvaient être à risque de maltraitance puis malheureusement qu'on n'était pas là pour les aider, qu'ils n'avaient plus de véhicules pour pouvoir parler de leurs difficultés, puis d'avoir les sentinelles, hein, les fameux an anges gardiens qui pouvaient être là pour pouvoir signaler ces, euh, ces, ces, ces difficultés de, de maltraitance. Puis malheureusement, dans les premières analyses qu'on fait là, à l'échelle de Montréal avec l'équipe de l'IUJD, ce qu'on réalise, c'est qu'effectivement, il y a eu 32 de moins de signalements en protection de la jeunesse en comparaison au printemps 2019 où il n'y avait pas la COVID. Malheureusement, on ne peut pas croire que c'est parce qu'il y a 32 de moins d'enfants qui sont victimes de maltraitance. La, la, la raison pour laquelle il y a cette diminution, c'est parce qu'il n'y a presque pas eu du tout de signalement qui est fait par l'école. Alors que l'école est responsable le plus souvent d'à peu près du tiers là, des, des signalements qui sont reçus en protection de la jeunesse. Ça fait que ça, c'est un résultat que j'ai trouvé super intéressant et sur lequel il faut qu'on s'attarde beaucoup. Ça, ça veut dire qu'il y a des enfants qui souffrent en silence et on n'arrive pas à rejoindre pour pouvoir les aider.
0: Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait il y a eu davantage de, de violences pendant la période de confinement ou euh, on s'attend à ce que ce soit resté pas mal au même niveau?
2: C'est sûr qu'on fait des suppositions parce que justement, c'est un peu hein, un chiffre qui est difficile à établir parce qu'il y a beaucoup, c'est la pointe de l'iceberg sur laquelle on est, on est capable de, de capitaliser. Mais euh, on sait à partir d'études qui ont été faites euh, lors d'autres désastres naturels, d'autres pandémies, que les enfants sont plus à risque de vivre de la violence, de la maltraitance. Pour plusieurs raisons, les adultes vivent de la grande détresse. Euh, ils peuvent avoir recours à des stratégies d'adaptation qui deviennent moins efficaces, comme par exemple au Québec, les, les nouveaux sondages ont montré que les adultes ont augmenté leur consommation d'alcool, ce qui n'est pas une bonne chose pour les enfants qui vivent dans des contextes difficiles. Euh, mais c'est aussi tout le tissu social. Hein. Il y a plusieurs familles qui avaient assez de facteurs de protection pour pouvoir juste se maintenir à flot, mais qui étaient assez fragiles. Malheureusement, la COVID arrive et là, on leur enlève peut-être la ressource communautaire où ils allaient chercher justement le soutien qui était nécessaire pour ne pas verser vers la maltraitance. Donc, on a tout lieu de croire que les enfants ont été plus à risque de maltraitance, puis peut-être au mieux, c'est resté similaire. Mais malheureusement, on les a détectés moins.
0: Puis, comment pensez-vous que ce serait possible d'accéder à cette information-là? Est-ce que c'est -ce est envisageable d'aller répondre à la question « Est-ce que les enfants ont été davantage victimisés pendant la COVID? » Comment, comment est-ce qu'on pourrait accéder à cette information-là?
2: En fait, on va le savoir un peu plus tard. Hein? On va le savoir lorsqu'on aura la possibilité de demander à des jeunes qui euh, ont, la, ont la chance de nous, de nous euh, parler de leur situation de victimisation alors qu'ils sont peut-être ont atteint l'âge de la majorité ou ils font partie d'un grand sondage où on va chercher cette information. Ça nous permettra de pouvoir comparer avec les taux qui existent déjà. Les taux qui existent déjà, ils sont malheureusement déjà un peu tristes. Hein? Les données pan-canadiennes indiquent que c'est un Canadien sur trois qui a vécu, avant l'âge de 18 ans, soit de l'abus sexuel, de l'abus physique et ou de l'exposition à la violence conjugale. Donc, on partait avec des taux déjà importants, là, malheureusement. Là, le risque, c'est peut-être ça l'a accentué juste un peu plus. Puis on le saura en suivant, comme ça, ces cohortes et en ayant accès à l'information après coup.
1: Mais oui, puis on peut peut-être même penser aussi que les données, en fait, qui sont, euh, auxquelles on a accès en ce moment sont sous-rapportées, dans le sens où, euh, c'est souvent des mesures, justement, auto-rapportées, puis c'est ceux qui vont accepter de dévoiler puis qui vont reconnaître leur vécu, en fait. Là. fait que, euh, si déjà le portrait est, est lourd, on ne peut pas imaginer la réalité en tant que telle. Là.
2: Oui, puis si on ajoute toutes les différentes formes de traumatisme hein, que des enfants peuvent vivre, puis on parle beaucoup ces temps-ci des traumas aussi qui sont beaucoup plus sociaux, euh, les traumas liés à l'identité ethnique, culturelle. Donc, lorsqu'on commence à regarder l'ensemble des expériences adverses qu'un enfant peut vivre, malheureusement, il y a une liste très longue. Il y a certains enfants qui vont accumuler beaucoup, et là, la COVID peut avoir accentué un peu là, cette, cette vulnérabilité, cette fragilité à, à en vivre d'autant plus. Alors, il va falloir qu'on continue comme chercheurs, comme étudiants aussi, à pouvoir vraiment s'engager dans, dans ce type de recherche où on, on essaie le plus possible de. C est, c est, on collecte des données qui veulent dire quelque chose pour des gens, puis donc d'en faire quelque chose, puis d'être sûr de rester toujours pertinent au plan social.
0: Donc là, vous, mettons, vous allez chercher vos données à la DPJ, pas dans les écoles. Celles-ci, elles étaient de la DPJ, effectivement. Si elles étaient de la DPJ. Euh, comment vous voulez dire, je m'excuse?
2: Oui, elles, ces données-ci, si elles étaient de la okay, DPJ. OK, OK, OK.
0: Donc, euh, s'il euh, y a moins de rapports, euh, puis qu'on euh, ne va pas chercher les données dans les écoles, euh, quand est-ce qu'on pourrait s'attendre à euh, pouvoir avoir accès à ces données-là, tu
2: On va, dans le fond... on il y a vraiment plusieurs. On est, est, le Québec est vraiment très, très bien situé en termes de recherche, d'expertise, de, de groupes vraiment très influents dans la recherche qui porte sur, sur les abus, la maltraitance, la violence, euh, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, comme par exemple, juste le, le chiffre que j'ai donné de Montréal. Et il y a une initiative présentement qui va couvrir tout le Québec. Donc, est-ce que ça s'est passé de la même façon dans tout le Québec? Est-ce que la réouverture en dehors de, de Montréal a fait en sorte que cet effet-là s'est amoindri? De façon anecdotique, parce qu'encore une fois, des fois, on a des, des bouts de réponse qui nous viennent des milieux terrains avant que la recherche vienne le confirmer, a montré que, euh, par exemple, à Québec, ils ont eu, lorsque les écoles ont réouvert, donc, de nouveaux signalements qui sont apparus de façon un peu plus présente. Alors, ça va être très intéressant de voir comment ça a bougé avec le temps. Puis ensuite, on va suivre, c'est ça, cette corde d'enfants, d'adolescents qui vont avoir vécu lorsqu'ils étaient petits cette situation, vraiment, cette grande turbulence qui est le COVID et voir quels ont été les impacts pour eux.
1: Toi qui es mère de trois enfants. Euh, tu peut parler aussi au nom des enfants, parce que tu travailles beaucoup euh, auprès d'eux. Euh, comment ils ont vécu ça, les enfants, les ados, pendant la pandémie, pendant la COVID, selon toi? Je
2: pense qu'il y a dû y avoir euh, une énorme variabilité entre les expériences de tous et chacun. Les familles, où il y avait déjà beaucoup de de facteurs de protection, des parents qui, sont, qui ont des ressources personnelles, familiales, collectives, qui n'ont pas trop de problèmes de santé mentale. Puis je ne dis pas trop au sens où je ne veux pas dire que ce sont des parents parfaits, mais juste vraiment qu'il y avait quand même un ensemble de facteurs de protection. C'est possible que ce soit des enfants qui vont traverser ce, la COVID avec finalement juste un souvenir d'une période un peu particulière, mais sans trop de séquelles aussi associées à cet événement. Alors que pour d'autres, on va aller jusqu'à l'extrême où ça, ça a dû être un stresseur des, des plus intenses. Si on pense à des enfants pour qui euh, le seul endroit qui était sécuritaire, où ils ne vivaient pas de la violence, où ils se sentaient appréciés, où ils ne vivaient pas euh, de l'abus psychologique, par exemple, ou d'autres formes d'abus vraiment très importantes, si c'était juste à l'école que cet endroit sécuritaire existait, bien, on leur a retiré ce qui pouvait être pour eux là, le plus important. Donc, je pense qu'il va falloir toujours qu'on pense en termes de continuum, qu'on pense vraiment qu'il n'y aura pas une seule réaction à la COVID. Il va y avoir toute cette variabilité et les facteurs qui vont influencer cette grande variabilité. Je pense qu'elle a beaucoup à voir avec qui on était avant comme famille, qu'est-ce qu'on avait comme, comme ressources et comme capacités. Et il y aura possiblement des familles qui vont même parler de, de conséquences positives pour eux. On a déjà dans les questionnaires qui ont été développés à, au niveau international, des items qui parlent de conséquences positives. On a passé plus de temps ensemble. On avait… Euh, c'est du temps de qualité. Hein, on court partout, les parents. Puis personnellement, c'est sûr, je, moi, je, je représente quelqu'un qui vient d'un milieu plus favorisé il y a beaucoup de personnes, puis on a eu la chance de pouvoir faire des tournois de UNO avec mes enfants chaque soir. On a eu le temps de faire des choses vraiment qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'on courait partout. Donc, je pense que c'est important pour ceux qui ont pu avoir cette chance-là de, de trouver une façon d'être appréciative des petits moments qui ont pu être vécus, mais sans oublier que pour une grand, un grand temps de la société, ça, ça sera quand même une situation qui va avoir été vécue avec beaucoup de stress.
0: Donc, on, on réalise l'importance des données longitudinales en ce moment là, pour les futures études, monsieur tu sais. euh, Berthelot, vous, euh, voulez-vous euh, nous parler un peu de, des études euh, que vous menez présentement ou de vos projets de recherche? Oui, tout à fait. Je pense que
3: euh, Delphine a très bien contextualisé le tout dans le sens que ni l'un ni l'autre. Hein. On est des, des spécialistes de la COVID, puis on ne prétend pas... Euh, le devenir non plus avec les circonstances. Donc, tu sais, Chacun avait nos expertises dans des domaines bien particuliers, mais qui inévitablement euh, s'appliquent aux circonstances exceptionnelles qu'on vient de vivre et qu'on vit toujours. Euh, donc, dans mon cas, mon expertise se situe davantage au niveau de l'impact des traumatismes de toute nature interpersonnelle là, vécu au cours de l'enfance à l'âge adulte, alors que euh, c'est à notre tour de devenir parent. Donc, quel euh, genre de retentissement, ça va avoir pendant la grossesse, euh, au moment où on est à notre tour parent, sur notre relation avec notre enfant, puis même quels peuvent être les, les impacts qu'on dit intergénérationnels de ces traumatismes-là. Donc, comment ça va affecter en retour le développement de, de notre enfant? Donc, bien entendu, cette, euh, cette expérience, cette expertise-là que j'avais par rapport à la question de la grossesse, la parentalité, s'appliquait de façon bien particulière aussi au contexte de la COVID, parce que comme on vient de le parler... Ça, la, la situation a eu des, des impacts assez importants sur les familles. Puis moi, je me suis intéressé plus particulièrement aux, aux femmes enceintes qui, pour plusieurs raisons, on pouvait s'imaginer étaient une population relativement vulnérable à vivre de la détresse psychologique, même si les, les données de recherche suggérer suggérées ne sont pas une, une population plus vulnérable au niveau physique. On sait que toute la période où on est en, les femmes sont enceintes, les, les, les hommes sont en train de devenir pas, c'est une période de turbulence importante parce qu'il y a boule, beaucoup de bouleversements déjà qui se produisent. Il y a beaucoup de suivis médicaux qui sont requis nécessaires qui sont importants là, tout ça était bouleversé davantage pendant la, la COVID donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à venir documenter un peu plus qu'est-ce qui était l'expérience précise des, des femmes enceintes pendant la, la période de pandémie puis où on a pu documenter notamment assez rapidement que euh, a, on augmente on, on, on observait une augmentation importante là, des, des symptômes psychologiques chez les femmes enceintes en cours de grossesse, qui est une préoccupation, je pense, importante, là, importante à soulever, parce que j'aurais tendance à penser qu'à la moyenne, là, il y a eu une augmentation dans différents groupes de la population, pas juste chez les femmes enceintes, mais dans la majorité des populations, probablement qu'on voyait plus d'anxiété, plus de symptômes dépressifs et autres. Par contre, chez les femmes enceintes, là, où il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que ces symptômes-là peuvent avoir une incidence assez importante hein, sur leur expérience de la grossesse, euh, la relation conjugale, mais aussi même sur le développement du fœtus, parce qu'il y a des données qui existent à cet effet-là. Pour nous, c'est important de, assez rapidement, là, venir euh, souligner ça euh, à l'ensemble des communautés, que ce soit communauté scientifique, mais même euh, politique, euh, médicale et autres, pour qu'on puisse entreprendre le plus rapidement possible des actions pour venir amoindrir ce détresse-là chez les femmes enceintes.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé dans tes données? Qu'est-ce qui apparaît? C'est qu quoi tes plus grands constats?
3: Bien, les plus grands constats, comme, comme je disais, c'est des constats qui sont malgré tout assez simples et pas si surprenants. C'est-à-dire qu'on on voit une augmentation de la détresse là, pendant la, la grossesse chez les femmes en attente d'un enfant. Est-ce qu'on avait quand même l'occasion où on a pu comparer euh, une cohorte là, de, de femmes qu'on a recrutées là, au cœur de la pandémie, donc vraiment au début avril, alors que le confinement venait d'avoir lieu et autres, là, qui est probablement la période de temps qui était la plus stressante qu'on a vécue, en tout cas à plusieurs égards, mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant qu'on avait une cohorte qui avait répondu à nos mesures avant l'arrivée de la pandémie. Puis on a pu comparer les deux groupes. puis qu'en effet, on a observé une, une augmentation de la détresse là, sous forme de symptômes anxieux-dépressifs. Également sous la forme de symptômes de stress post-traumatique ou euh, d'autres types de symptômes qu'on associe plus typiquement au, au trauma, comme la dissociation. Mais Ceci étant dit, en termes de, de signification clinique, c'était vraiment en termes de symptômes anxieux-dépressifs qu'on voyait une augmentation importante. On voyait cette augmentation-là dans, dans tous les groupes là, de, de femmes enceintes. donc c'est pas vraiment les, les gens qui étaient à la base plus vulnérables, qui avaient des grossesses à risque, euh, qui euh, avaient une situation économique défavorisée, bien que euh, celles qui étaient sous le, le revenu médian dans la population, puis celles qui avaient déjà des antécédents de trop mentaux, étaient celles qui, dans notre échantillon, euh, présentaient le plus de détresse psychologique en cours de grossesse.
0: Pensez-vous faire un suivi avec euh, mes enfants qui vont naître euh, post-COVID? Le ben, ben, euh, les, les enfants de ces mères-là?
3: Oui, certainement. C'est le genre de choses qu'on s'intéresse à faire. Pas juste notre équipe. J'aurais tendance à penser qu'actuellement, il y a des centaines d'équipes à travers le monde qui se sont posées les mêmes questions que nous, qui vont suivre euh, les familles de façon longitudinale. Euh, donc, on va devoir réfléchir à comment on souhaite se positionner dans, par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on a un beau bassin, un bel échantillon pour pouvoir oui. suivre euh, ces familles-là dans le temps, puis voir quelles sont les implications là, pour euh, euh, ces parents-là, mais éventuellement même pour le développement de leur enfant. Je vous dirais, ceci étant dit, que là où de, de notre côté, on... On s'est toujours plus intéressé, bien, pas plus intéressé, mais qu'on s'intéresse aussi comme équipe de recherche, c'est euh, de ne pas juste venir dénoter des, des problèmes, des facteurs de risque, mais d'essayer assez rapidement quand on a des évidences de pouvoir agir sur ces facteurs de risque. Et ça, c'est tout un autre volet de nos recherches. Où maintenant qu'on a documenté qu'il existe cette augmentation de la détresse, puis que les recherches antérieures ont démontré que ça peut avoir des incidences sur le développement de l'enfant, puis sur l'expérience de la parentalité, mais ce qu'on souhaite faire, c'est d'intervenir assez de trouver des, des moyens d'intervenir le plus rapidement possible pour normaliser ou redresser ces trajectoires de risque-là. Mm -hmm. Puis ça, c'est l'autre chose qui, qui, qui est intéressante dans nos travaux, c'est que déjà avant la pandémie, on, on avait développé un programme d'intervention prénatale pour les femmes enceintes, qui s'appelle le programme STEP, qui s'adresse à des femmes enceintes qui avaient vécu des mauvais traitements pour de leur enfance. Mm -hmm. Puis que, on s'est rendu compte qu'il pourrait très bien s'appliquer aussi là, pour les femmes enceintes, de la population générale, euh, qui n'ont pas nécessairement vécu des expériences très difficiles au cours de leur enfance, mais qui actuellement bon, pourraient bénéficier de cet espace-là pour réfléchir à leur expérience de la maternité, pour trouver des moyens de mieux régler leurs émotions, etc., puis s'engager le, euh, le plus sereinement possible dans cette expérience-là de la maternité. Donc, on, on, vite, on s'est adapté pour pouvoir offrir notre programme en ligne à un bassin plus général de population, mmh. puisqu'on va souhaiter voir euh, éventuellement, c'est si en offrant ce programme-là, on est capable de, de favoriser une expérience plus positive et d'intercepter ses impacts potentiels également, ça pourrait avoir ce développement de l'enfant.
0: Mais ça doit être difficile de, de faire une évaluation de programme alors qu'on n'est pas en contrôle des, euh, des, des, des modalités d'application du programme. T'sais. Si c'est offert par Internet, comment vous faites pour comme, euh, vous assurer que le programme est bien suivi ou de quelle nature est-ce qu'il est fait le programme? T'sais?
3: Mm -hmm. de notre côté, ce n'est pas un programme en ligne que les gens vont euh, s'asseoir et vont suivre c'est vraiment une intervention de groupe, mais qu'on va faire via Zoom par exemple, okay. donc on, on est vraiment en contact avec les participantes, même si ce contact-là est différent là, euh, que celui-là en personne ceci étant dit, ce qui est, ce qui est plus difficile actuellement, c'est que quand on veut approcher des, des femmes enceintes, c'est assez facile de le faire via les cliniques médicales, le rendez-vous de grossesse etc. Tout ça a été euh, compromis ou en tout cas beaucoup, beaucoup bouleversé pendant la grossesse, fait que on n'a pas trouvé actuellement un moyen euh, efficace de rejoindre les femmes enceintes, euh, de les inviter à participer au programme, de les, de les attirer vers ce programme-là. Donc, ça a été plus ça nos défis, je vous dirais, jusqu'à maintenant pour euh, implanter ce volet d'intervention. Ça a été beaucoup plus facile pour euh, des gens qui souhaitaient compléter des mesures. Là, ils l'ont fait. On est une des premières recherches aussi à arriver sur les réseaux sociaux entre autres. Fait que, là, il y a eu vraiment un bassin de gens qui s'y sont intéressés. Il y a plus de 2000 femmes enceintes là, qui ont accédé à nos questionnaires, qui ont répondu en Partie. Euh, mais maintenant, de s'engager dans une intervention, ça a été plus embêtant parce qu'on n'avait pas l'occasion de leur présenter verbalement l'intervention ou de discuter avec elles. C'est ça le défi principal, je vous dirais, qu'on a vécu jusqu'à maintenant par rapport à ce volet de nos recherches.
0: Parce que votre capacité à rejoindre les gens, moi, j'avais trouvé ça impressionnant. Euh, les données qui étaient accumulées avant COVID, c'était 496 participants, ce que j'ai vu dans l'étude. Puis euh, pendant COVID, vous avez 1258 participants qui sont arrivés à l'intérieur des deux semaines, de, genre du 2 avril au 14 avril, quelque chose comme ça. Je me dis, euh, c'est bon? Je dis, comment est-ce que vous expliquez ça, que les gens aient plus répondu comme, euh, pendant la COVID qu'avant? Mettons, les, les, la, la façon d'approcher les gens était différente?
3: Oui, la façon d'approcher les gens était différente. Euh, là, on ne pouvait plus euh, les approcher comme on fait normalement via les cliniques médicales, et en vous ah, de grossesse, donc on était vers les réseaux sociaux. Ceci étant dit, euh, on a eu la préoccupation assez rapidement de dire qu'il faut agir vite. Euh, euh, parce qu'une chose qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est de recontacter nos mêmes participants, euh, puis d'avoir de, mmh. des mesures avant, pendant la, la, la COVID. Ça a été super intéressant, probablement même un devis encore plus fort que celui qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Mais c'est long de faire ça. Hein. Puis nos mmh. données de recherche ne seraient pas encore publiées. Puis on avait le sentiment qu'il fallait agir d'urgence. C'est alerter rapidement euh, les, les académies médicales, les, les décideurs, etc., de ce qui se passait actuellement avec les femmes enceintes, parce qu'on soupçonnait une inflation là, euh, importante de la détresse psychologique. Fait On a tout fait pour agir rapidement possible. Puis, en agissant rapidement, un avantage ça a eu aussi, c'est qu'on était à peu près une des premières recherches euh, mm -hmm. arrivées sur les réseaux sociaux, alors que maintenant, ben, on en voit 10-15 chaque jour. Là. Fait Je pense qu'il y a eu un, un certain essoufflement de la population, euh, un certain écartement aussi, où est-ce que les gens sont tannés d'entendre parler du COVID, veulent passer à autre chose, etc. Mais au moment où on est arrivé, euh, je pense que les avaient besoin de signifier qu'il se passait quelque chose de différent dans leur vie aussi, puisqu'il qui fait en sorte qu'autant autant de gens qui ont voulu participer. Fait que là, bien, ce qu'on va soit faire euh, dans les prochains jours, c'est de, de recontacter tous ces gens-là, parce que la plupart nous ont laissé leurs coordonnées pour participer à d'autres volets de la recherche, puis voir où ils en sont maintenant, parce qu'on peut penser pour plusieurs, la situation est bien différente aujourd'hui qu'elle l'était au, au début du mois d'avril.
0: Parce que là, il ne faut, faut, faut pas passer ça sous le tapis. Là. Je veux dire, cet article-là, ça relève pratiquement du miracle. Là. Je veux dire, maintenant qu'on regarde juste le timeline un peu de comment ça se passe, on se dit, c'est le 13 mars, le gouvernement du Québec déclare l'état d'urgence. Le 2 av vous avez fini votre première collecte de données le 1er mars, euh, c'est ça, 2020. Vous avez l'approbation éthique le 2 avril. Vous avez fait une collecte de données supplémentaire en deux semaines jusqu'au 13 avril. Vous avez publié le 25 mai. Donc, ça m'a fait rire un peu quand vous dites euh, « To the best of our knowledge, this is the first study reporting a significant surge of distress. Euh, » C'est pas, pas le sujet qui me fait rire, mettons, mais c'est juste le fait que ce soit la première étude. C'est publié le 25 mai. Donc, si on sait, mettons, que ça prend à peu près un mois pour avoir les reviewers, ça voudrait dire que vous auriez au moins soumis le 25 avril. Puis si vous avez fini votre collègue de données le 13, ça veut dire est quasiment, est quasiment écrit tout le complet en 12 jours. Je veux dire, mais seule question, c'est comment vous avez fait ça, tu sais?
3: Oui, les, les timelines sont assez justes. On a travaillé fort, là, je vous dirais. Ça, c'est ouais. une chose. Euh, Moi, il y, y a deux choses que je retiens là, de, de... Ces travaux-là qu'on a fait pendant la pandémie. la première, c'est qu'on a vraiment une équipe absolument extraordinaire. Pas air, du... hein? Oui, oui, tout à fait. J'étais pas tout seul dans ça. Puis toute l'équipe d'étudiants qui est autour de nous, les étudiants du sont mobilisés, ils ont été très impliqués, super actifs. Puis, tout seul, on ne serait jamais parvenu. C'est parce qu'on avait cette équipe-là en place puis qui était dévouée là, au projet, puis ça nous a permis d'agir assez rapidement. L'autre chose qui est qui nous a aidés, c'est que les comités d'éthique ont accéléré tout ce qui était projet lié à la COVID. Puis de notre côté, bien, on avait déjà une collecte de données en cours où tout ce qu'on a fait, c'était d'administrer les mêmes questionnaires à peu près mais en changeant notre méthode de recrutement. Fait que, ça n'a pas eu besoin de, de, ne, de développer des nouveaux outils, quoi qu'on l'a fait. On a développé quelques nouveaux outils rapidement là, en équipe. Puis, assez rapidement, ça peut être avoir l'aval des comités d'éthique. Donc, on a eu plusieurs choses qui nous ont aidés dans, dans ce sens-là qui nous ont permis d'agir rapidement, qui était vraiment, comme je vous disais, notre objectif. Euh, pas d'être les premiers, mais de vite d'alerter euh, les gens à ce qui se passait actuellement, parce que euh, bon, les académies médicales, par exemple d'obstétrique, gynécologie, etc., vite sont arrivées avec des guides de pratique, puis de dire « OK, il faut séparer la mère de l'enfant quand elle a le COVID, est-ce que ça a des impacts sur la grossesse, puis c'est super intéressant, puis important de le faire. » Mais en même temps, il n'y avait rien au niveau mondial dans les recommandations. On se peut-être faut aussi demander aux femmes enceintes com comment elles vont. puis euh, D'essayer de faire quelque chose pour les soutenir lorsqu'elles ne vont pas euh, super bien. C'est un peu ce qu'on a voulu faire en publiant rapidement notre article pour euh, limiter le plus possible l'incidence que ça pouvait avoir. Super. C'est
1: tout à votre honneur. Pis, euh... Personnellement, j'ai lu avec intérêt ton article, bien que ce ne soit pas un sujet que je, je connais beaucoup, si je connais plus le domaine des traumas, mais j'ai trouvé ça super pertinent, puis vous avez fait des bonnes euh, recommandations aussi. Là. Puis toi, Delphine, est-ce que tu as vécu des enjeux par rapport à tes recherches durant la pandémie?
2: Les, les enjeux que, que j'ai vécu, euh, c'est justement de partir certains projets qui étaient peut-être moins exactement en continuité. Et donc, euh, d'avoir euh, des délais, tu sais, malgré, euh, par exemple, on a un nouveau projet où on implante des grilles cliniques dans tout le continuum jeunesse, dans les CIUS et CIS de la province. C'est subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est vraiment comme pour venir appuyer les intervenants qui pouvaient euh, être un peu laissés à eux-mêmes pour communiquer avec les différentes familles qui servent, qu'ils ont déjà là, comme clients. Mais là, quelle question poser? C'est quoi les facteurs de risque? Qu'est-ce qui se passe pour ces familles-là? Donc, on a développé des grilles sur la santé sentimentale pour pouvoir les épauler. Puis étonnamment, contrairement justement à Nicolas, dans, dans son histoire, ça a été très long à faire approuver, même s'il y avait la notion que la COVID devait faire accélérer les choses, même si euh, on avait un projet qui était, dans le fond, appuyé par le ministère. Malgré tout, et on n'a aucune donnée très sensible, ce sont les intervenants qui complètent ces grilles. Puis on a eu quand même ces embûches. Alors, je trouve que c'est sûr ça, c'est l'aspect peut-être, euh, j'ai souvent fait la comparaison quand j'attendais impatiemment la réponse, je, puis je voyais aux nouvelles qu'ils étaient déjà en train de tester des nouveaux vaccins pour la COVID. Je me disais, mais moi, je demande juste la perception des intervenants sur, dans le fond, quels sont les enjeux vécus par les familles qui servent. C'est beaucoup, beaucoup d'obstacles. Alors, c'est sûr que comme chercheur, puis comme étudiant, c'est important de, de savoir que il faut vraiment être tenace dans plusieurs... Euh, projet, parce que ça ne veut pas dire que c'est toujours en ligne droite, que c'est toujours facile. Euh, on peut vivre quand même plusieurs échecs ou des moments où les choses ne vont pas tout à fait, à, à, dans les ça ne roule pas de la façon qu'on on, on aimerait. Mais si on croit en ce qu'on fait, si on pense que c'est pertinent, que ça va avoir une, une plus-value, ben c'est de s'assurer qu'effectivement, on s'entoure d'une bonne équipe, parce que ça, c'est vraiment essentiel, et qu'on ben, est tenace même quand il y a certains obstacles devant nous
1: aux étudiants puis les autres chercheurs effectivement parce que je pense que le milieu de la recherche quand même on peut faire face à plusieurs embûches ou des longs délais parfois, là, Kevin tu l'as mentionné tantôt, là, des fois là, les processus de révision des articles ça peut être extrêmement long ou avoir aussi l'approbation d'un comité éthique pour faire certaines choses, etc. Donc, <rire> oui, il faut faire preuve de patience.
2: C'est une vertu à développer comme chercheur. Beaucoup de patience, puis quand même de la patience aussi, puis être capable de, c'est ça, de vraiment persévérer même lorsque les choses sont pas aussi faciles. Puis on disait bien s'entourer, puis. Euh, Nicolas mentionnait les étudiants qui sont vraiment là, les personnes hyper importantes. Puis nous aussi, entre collègues, c'est inspirant pour les uns et les autres de voir ce que chacun fait. On a comme chacun notre petite niche, euh, mais c'est une grande mosaïque finalement. Lorsqu'on met tout ensemble ce qu'on est capable de produire, le CRPPA, c'est euh, vraiment un groupe de recherche là, qui, qui qui est un des meilleurs exemples, je pense, euh, dans, dans les groupes de recherche en termes de cette synergie, chacun a contribué, puis essayer de, aussi de, de contribuer à la formation des étudiants pour qu'on soit encore plus nombreux à avoir cette mission-là.
0: On parlait d'éthique, de euh, publication un peu tantôt, puis je me demandais, comme qu'est-ce qu'on pense, de, euh, des, on parlait des délais, mais qu'est-ce qu'on pense des délais, euh, est-ce que c'est -ce est correct que ce soit plus long est-ce qu'il est, est qu aurait vraiment fallu qu'on soit plus urgent dans la manière de gérer les demandes? Puis, de la même façon, euh, qui est-ce qui est suffisamment connaissant de la COVID pour juger du bien, de la, de la, du bien fondé d'une proposition politique ou d'une proposition pour une publication, tu sais? Qui est-ce qui est suffisamment bien connaissant pour dire que la publication que vous m'offrez là, ben, elle n'est pas, pas bonne, tu sais? C'est qui, qui les bons reviewers pour les publications c'est qui les bons reviewers pour l'éthique, tu sais? C'est quoi le est-ce qu'il faudrait être plus rigide? Est-ce qu'il faudrait être plus lousse, euh, comme ils le font pour les vaccins? Je,
2: Je pense qu'on ne veut pas descendre le, 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 la qualité hein, des, des ouais. travaux qu'on fait. Alors, il y a toujours un équilibre à trouver entre, oui, il y a une, il y a une urgence, il y a des données à sortir rapidement pour qu'on puisse influencer les pratiques et les politiques, et pas seulement en rétrospective, mais en temps réel, parce qu'il y a des gens qui sont en besoin. Mais en même temps, c'est ça. Tout ça en, en, en pesant les pour et les contre pour toujours garder quand même un niveau de qualité dans les publications. Et vraiment, les comités d'éthique à la recherche, ils ont vraiment une raison d'être très, très importante. Mais il demeure que euh, c'est vraiment une question d'équilibre et de balance. Puis des fois, oui. bien, malheureusement, on, on va un peu trop d'un côté ou de l'autre. En ce qui me concerne, je préfère attendre un peu plus longtemps, mais être sûr que, euh, ce, que je, ce que je produis avec mon équipe reste de bonne qualité. Puis je, je suis sûre que Nicolas, c'est euh, un souci là, qui est présent chez tout l'ensemble d'entre nous.
3: Tout à fait. Et, euh, moi, j'aurais de la difficulté à me de la lenteur des circonstances, là, où vraiment, je trouve que tout était rapidement, que ce soit les comités d'éthique, les reviewers, etc. Puis, euh, ça n'a pas été des, des révisions d'articles qui ont été complaisantes, là, où il y a eu deux, trois reviewers pour chaque pour les articles, puis qu'ils ont fait une bonne série de commentaires, mais il y avait une, une pression des, des éditeurs des journaux pour dire ben, au lieu de prendre un mois, pour, pourriez-vous le faire en une semaine, si vous êtes capable. Puis, tu sais, je pense que la communauté scientifique internationale a beaucoup mis la main à la pâte là, pour dire OK, quand il y a des choses importantes, essayons d'accélérer les choses malgré les contraintes qui s'imposaient mondialement là, que les gens avaient à s'occuper de leurs enfants et, et autres. Um, que par rapport à ça, c'est que euh, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est on révise un article scientifique, on révise pas les, les résultats, on, on révise le protocole de recherche. Puis ça de savoir si un protocole de recherche est adéquat ou non. Mais même si des fois c'est pas exactement notre expertise, la plupart des chercheurs vont être en mesure de le faire. Euh, mais oui, il y en a qui ils ont, ils ont tourné les coins ronds parce qu'ils pensaient avoir des résultats très forts. Euh, vite on publié ces résultats-là, puis on a vu les les effets que ça peut avoir. Je vous ai pas mis les plus grands journaux scientifiques au monde. T'sais, il y a eu des exemples dans l'ANSET, le New England Journal of Medicine, qui sont des journaux avec des facteurs d'impact de, de 50. Euh, ils ont dû rétracter des articles parce qu'ils se sont aperçus que, oh, OK, là, on, euh, les données ne sont peut-être pas exactes, il y a des choses qui nous ont été cachées. Fait que des fois, on se d'aller trop vite, il y, y a un risque à ça aussi. Puis, le problème, c'est que vite, euh, ces données-là étaient tellement pressantes qu'une fois publiées dans l'heure qui suit, c'était dans les, les médias internationalement, puis ça orientait des décisions qui étaient prises là, au niveau et autres, parce qu'on on, on partait de rien. Fait il, y avait, il y a certainement un risque à aller trop rapidement avec des publications scientifiques. On a vu des beaux exemples, en tout cas des, beaux, des exemples de ça, pense dans les derniers jours, les dernières semaines.
0: Donc, de votre expérience, hormis les exemples que vous avez nommés, de, de votre vécu, on a gardé le même espèce de niveau de, de conservatisme, mettons, mais on a comme compensé pour ça avec davantage d'efforts.
3: Ben c'est un mélange, un mélange des deux, peut-être. Comme je dis, euh, des fois, on est allé trop vite sur des choses, mais en même temps, le travail de révision qui était fait, à mon avis, plus souvent qu'autrement, était de, de très forte qualité. Euh, mais tu sais, quand en tout cas je dis que moi, il y a deux choses que je retenais de la pandémie actuelle. L'un était la qualité de mon équipe, mais l'autre chose, je pense, que, qui a vraiment été pour moi. Euh, pas une révélation, mais une prise de conscience à quel point nos recherches pouvaient avoir des impacts sur les politiques sociales, euh, puis avoir des retentissements importants pour la population. Euh, ma collègue Delphine le, le dit un peu tout à l'heure, mais peut-être pas dans sa pleine ampleur parce qu'elle est humble, mais euh, à travers le fait qu'elle a écrit un article, une lettre d'opinion dans, dans les médias pour dire, écoutez, je pense que c'est important que les, les jeunes soient en contact avec leurs professeurs parce qu'on peut que à leur la sécurité. Le, le lendemain, le ministre de l'Éducation a pris des décisions basées sur ça. Puis, tu sais, ça a changé la vie de, de milliers de jeunes au Québec. Euh, tu sais, la même chose à travers notre article. Des, des journalistes internationaux qui m'ont contacté. Puis, euh, il y a eu des, des articles plus grand public qui ont été diffusés dans des, des médias, par exemple comme Medscape, qui euh, a dans sa liste de diffusion à peu près 2 millions de médecins puis d'autres professionnels. fait tu sais, on peut penser qu'à travers ces actions-là qu'on a faites. On va avoir impacté euh, la vie de, de, de plusieurs jeunes, ou plusieurs familles, ou plusieurs professionnels, beaucoup plus qu'on le fait typiquement avec des articles scientifiques. Euh, donc, oui, ça, hein? ça c'est l'autre chose que j'ai trouvé particulière, qui est peut-être pas un phénomène international, dans le sens que je pense qu'au Québec, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une écoute de, de, des scientifiques, puis on l'a vu dans les médias. Où est-ce que les scientifiques étaient souvent présents, alors que par exemple aux États-Unis, on dirait qu'il y a eu un effet un peu l'inverse, hein, où est-ce que la parole scientifique valait la parole d'opinion aussi. Fait que, mais je trouve qu'au Québec, il y a eu, y a eu cet effet-là qui était certainement important, puis je trouve très, très stimulant.
0: Puis c'est la première fois, mettons, que, que vous sentez que vous avez autant l'écoute du gouvernement, Jean? ou que vous avez autant de, 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 de force, mettons, sur les décisions qui peuvent être prises?
3: Personnellement, je dirais que non, là, dans le sens que les deux ont été aussi invités à témoigner à la commission euh, sur le, les droits des enfants en protection de la jeunesse. Et il, y a, il, y a, il y a une certaine écoute à, à ce niveau-là, mais là, vu qu'on partait de zéro comme connaissance, je pense que l'effet est encore plus grand et qu'ils devait se prendre des décisions rapidement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du moins une écoute rapide là, puis une action rapide basée sur, euh, sur les propos scientifiques ou même l'opinion scientifique comme celle de Delphine.
2: J'étais contente de voir que ça dépassait le cadre de la santé, c'est pur. Puis que ça venait chercher, justement, tout le côté vraiment psychosocial, éducation. Parce que dans une période de pandémie, on l'a vraiment vu vite, c'est la santé, puis c'est s'assurer que les gens ne contractent pas la maladie qui devient vraiment l'objectif principal. Mais derrière, il y a des gens qui, qui ont d'autres besoins, il y a, les problèmes de santé mentale existaient. Puis là, Graduellement, on a vu poindre oh, la préoccupation pour les gens qui étaient itinérants. Oups, on a vu poindre comme différentes populations qu'on avait complètement oubliées pendant quelques semaines mmh. euh, parce qu'il y avait vraiment comme un focus assez étroit finalement sur ce qu'on était en train de vivre. Puis je pense que c'est une réalité qu'on n'aurait pas pu éviter, mais c'est une leçon à apprendre aussi. Puis de prendre, nous, la parole comme chercheurs, moi, c'est un peu ça qui m'a motivé au départ d'écrire cette... Des lettres ouvertes et de pouvoir être, être dans les médias pour rappeler. Finalement, je n'avais pas de données. J'avais simplement euh, une opinion à émettre sur la base d'une expertise. Puis ça, je pense que euh, c'est quelque chose que les chercheurs, les étudiants aussi peuvent vraiment euh, peuvent vraiment faire parce que de, de soumettre une lettre ouverte n'est pas toujours, euh, toujours publiée. Mais le jour où elle l'est, on, on peut avoir comme une nouvelle vitrine on a un nouvel impact qui sera effectivement pas celui d'un article scientifique. Mais en faisant tout ça, j'ai l'impression, moi aussi quand même, avec la, la crise de la COVID à tout le moins, qu'il y a certaines, euh, euh, certaines, certaines productions de recherche qui ne sont pas celles des articles qui ont finalement eu un impact peut-être beaucoup plus grand aussi à certains égards. et Puis de revaloriser ce type de transmission des connaissances et de s'engager dans un dialogue avec les décideurs publics, ça peut sembler intimidant au début parce qu'il faut quand même être sûr de son message. Puis souvent, en tout cas, moi, j'aurais de la difficulté à faire ça au début de mes études parce que j'aurais pas été certaine que j'avais bien cané mon message. Il est venu avec le temps, il est venu avec l'expérience, puis voir ce qui finalement était une conviction profonde, puis soit que j'avais des données sur lesquelles je pouvais m'appuyer ou soit que j'avais... Euh, des données d'autres personnes. J'arrivais avec l'UNICEF, j'arrivais avec d'autres instances qui s'inquiétaient des enfants et de la violence. Donc, je les amenais avec moi pour appuyer mon opinion. Mais ça, c'est vraiment euh, comme un, euh, une compétence à développer. Puis si on est intimidé au début, je pense que c'est assez normal, mais de penser, en tout cas, à le développer avec le temps, comme chercheur, c'est une très, très belle vie
0: ben, une compétence de, de confiance en soi, principalement aussi, je pense, hein, parce que là, tu n'as pas le, le filet de la révision par les pairs pour te dire, comme bon, ben là, ça, c'est peut-être pas correct, ça, c'est peut-être pas correct. Là, c'est vraiment un article de journal, ça, c'est ton nom qui est dessus, puis la euh, titre, les gens vont venir critiquer, tu vas recevoir des courriels, puis. Euh...
2: On a un peu moins de contrôle aussi, on a un, un peu moins une. Euh, euh, dans, dans le passé, là, ça ne s'est pas produit maintenant, mais dans le passé, j'avais eu la chance d'avoir une très belle page dans la presse sur un des articles que j'avais fait sur le dévoilement en agression sexuelle. Puis c'était vraiment comme une belle entrevue, mais le titre de, cette, de cet article de journal était « Les victimes doivent dénoncer ». C'est pas vraiment ça que je disais. Hein? Ça, ça, ça manquait beaucoup de nuances en disant ça, parce que moi, je disais pas qu'ils doivent dénoncer. Je disais, on doit bâtir des sociétés qui permettent aux victimes de se sentir en sécurité pour dévoiler. Mais vous voyez bien que ça, ça fait pas un titre de journal. Là, il y a donc, c'est une grosse nuance. Mais euh, pour le journal, donc, il faut des fois aussi lâcher prise, s'assurer. Est-ce que grosso modo, c'était vraiment quand même, mon message est passé. Lorsqu'on est en direct aussi, euh, on, on peut ne pas avoir prévu telle, telle question ou il peut y avoir une question qui est un peu coincante. Euh, donc, c'est sûr que dans, dans les, dans les euh, entrevues que j'ai données à la suite, justement, du ministre qui a décidé de... Euh, que, que, qui, a, qui a mis cette politique en place, cette recommandation, j'ai eu plusieurs questions qui pouvaient être coincantes hein, pour... Dans le fond, j'aurais pu me commettre puis dire des choses qui vont au-delà, finalement, de ma position comme chercheur. C'est comment naviguer tout ça. Alors, c'est vrai que ça nous sort complètement de nos sentiers battus, mais c'est une invitation pour, pour les étudiants là, du CRIPCAS de penser à, à développer, effectivement, ce type de compétences, que ce soit maintenant ou que ce soit un peu plus tard dans leur temps
1: que c'est un super bon conseil. T'sais, on dirait que... En, ben, je vais parler en, pour moi-même, mais ça peut s'appliquer aussi pour d'autres étudiants. Mais on a tendance à rester comme dans notre petit carcan là, ce qu'on apprend à l'école, la publication d'articles scientifiques, etc. Mais c'est tout à fait pertinent, justement, comme tu le dis, de faire d'autres formes de publication ou, ou faire d'autres investissements sur le plan social. Est-ce que tu conseillerais, mettons, aux étudiants justement de « go, lancez-vous, faites-en des lettres ouvertes,
2: euh, etc. » Je pense que ça, ça vaut la peine, en tout cas, lorsqu'on le sait quand on a quelque chose à dire. T'sais, on le sait quand il y a un point qu'on pense qui serait vraiment, il y a une histoire. Est-ce qu'on a une histoire à raconter? Euh, donc ça, ça peut être un premier point de départ. Puis en fait, euh, Nicolas, c'est lui qui m'a suggéré de, de publier dans la revue La Conversation, qui est une autre, un autre médium intéressant, euh, où il y, y avait publié. Puis Depuis la COVID, j'en ai publié trois qui ont été finalement la suite de et, et ça a été lu par 20 000 personnes. Il n'y a vraiment aucun de mes articles scientifiques, je suis sûre, depuis que je suis chercheuse, qui a été lu par 20 000 personnes. Tu sais, c'est trop pointu, c'est trop... c'est même... Alors que là, on a un grand, grand auditoire. Alors, est-ce qu'on a une histoire? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on veut raconter? Puis, peut-être de se pratiquer à travers... Euh, euh, quand, quand on présente même des données, finalement, c'est quoi mon histoire? Qu Qu'est-ce qu que je veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que ça a comme pertinence sociale? Qu'est-ce que ça veut dire pour la clinique? C'est souvent dans ces moments-là qu'on trouve vraiment des choses intéressantes qui pourraient mener à une lettre ouverte, qui pourraient mener à une autre chose, mais à fois, ça ne se force pas tout à fait au sens où on, on doit sentir qu'on on, l'habite on bien, on est confortable avec ce message-là puis, et autant, Nicolas et moi, je suis certaine qu'on est capable de dire en une phrase ou deux, finalement, c'est quoi le message punch. Ça. Puis, on m'a beaucoup donné ce, ce, euh, cette suggestion-là quand j'étais euh, en formation. C'est quoi ta ligne? Tu sais, si tu veux parler de ton PhD, là c'est quoi ta ligne que tu peux dire dans un ascenseur? et dis pas plus que ça puis tu veux que les gens se rappellent de toi après. Bon, ben, dans le fond, c'est la ligne la plus difficile à trouver. C'est beaucoup plus facile d'écrire un long article, de pouvoir bien élaborer que de trouver cette fameuse ligne et de dire, moi, je sais exactement pour ça que je veux être qu'on se rappelle de moi. Et ça, ça peut être un exercice qui mène progressivement à développer ce genre de compétences.
3: Oui, je pense que Delphine l'a bien exprimé, hein, que c'est vrai qu'on s'adresse toujours à peu près au même auditoire, des professeurs, d'autres étudiants, tu sais, quand on parle de, de notre mémoire, notre thèse ou nos recherches, mais il faut aussi tu sais, faire l'exercice de dire bien, si j'avais parlé à d'autres auditoires, tu si sais, j'avais l'occasion de parler à des décideurs publics, si j'avais l'occasion de parler à ma clientèle cible, tu sais, c'est quoi je voudrais leur dire, puis ça, je pense que chacun doit faire cet exercice-là, de dire, bien, pourquoi je fais cette recherche-là, elle dit quoi, puis à qui, puis comment je la formulerais si j'avais l'expliqué à tel ou tel auditoire. Puis, euh, l'autre chose, en, en termes de lettres d'opinion, ou ce type de, de modèle de, de diffusion-là, des connaissances, ou pas tant des connaissances, mais même des idées, tu sais, euh, qu'on peut avoir, euh, nous, on n'est pas habitués à ça, on dirait, parce que dans le domaine des sciences sociales, c'est pas commun, mais, tu sais, je vous invite à aller voir sur des... Euh, des, des, des tables de matière, d'articles de journaux médicaux, uh, uh, JAMA par exemple, qui, est, uh, American Medical Association, uh, Lancet. New England, ce genre de journaux-là, vous allez voir qu'à toutes les éditions, il y a même probablement plus de lettres d'opinion que d'articles scientifiques qui sont publiés. Il y en a toujours 10, 12 par numéro. Que dans le monde médical, ils sont habitués à avoir ce genre de, de diffusion-là, d'opinions, d'idées, de directions qui doivent être prises. C'est vrai qu'on le voit moins dans notre domaine, aussi dans la discipline des sciences sociales, mais ça vaut la peine d'aller regarder ça parce que dans d'autres disciplines, c'est assez euh, commun de voir ce genre de, de modèle-là.
0: On dirait qu'il y a une part de moi qui est comme inquiétée un peu par ça quand même. T'sais, je veux dire, vous, euh, vous, vous êtes extrêmement bon, mettons, fait que je, je sais que si je vais lire quelque chose de vous autres, je sais que c'est bon. Mais quand vous dites que les étudiants pourraient commencer à faire ça, oui, mais non. Euh, je veux dire, il n'y a pas la même rigueur, peut-être. Je ne sais pas si euh, quand on écrit un, un article, une lettre ouverte, mais pas absolument qu'on se fie sur un article scientifique d'abord, ou si on peut écrire la lettre ouverte à partir de, mais pas, pas, pas de, de base de référence qu'on a déjà publiée avec des données, mais, mais euh, si on on n'a pas ces, ces bases-là, est-ce qu'on est qu peut comme écrire un peu n'importe quoi? Ou si on présente des résultats, les résultats peuvent être mal faits, mettons, tout simplement, puis, puis, puis on n'a pas le processus scientifique pour comme aller chercher les erreurs qui ont, qui ont comme été commises?
2: C'est ça. c'est vraiment un terrain très différent. Mais tu sais, je, je vais te donner des exemples d'étudiants. J'ai des étudiants, moi, qui ont eux-mêmes une historique dans leur vie d'avoir passé à travers les services de protection de la jeunesse. Ils ont plein de choses à dire. Ils n'ont pas besoin d'avoir des données de recherche hein, pour nous, nous indiquer des, des choses à réfléchir. Et dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est juste partir de leur propre expérience pour pouvoir dire, « Aujourd'hui, moi, je suis rendue hein, à telle place dans mon parcours scolaire parce que j'ai eu de la chance à tel tel égard. » Ils ne sont pas en train de dire que ça va être comme ça pour tout le monde. Ils ne sont pas en train de dire qu'on devrait croire ça comme un fait avéré. Fait que je pense que ça dépend, bien sûr, quel type là, de, de publication on est en train de, de voir, mais on a des étudiants euh, euh, de la communauté noire qui se sont mobilisés autour euh, de, de la situation qui s'est produite euh, aux États-Unis, euh, puis dans le fond, qui ont, qui ont voulu euh, pousser, par exemple, la recherche, les universités, à aussi adopter des politiques qui vont être antiracistes et qui vont promouvoir l'inclusion. Je, je pense qu'il faut vraiment penser, c'est sûr qu'un article scientifique, c'est un article scientifique, on peut en faire un résumé, on peut être capable d'en... En tirer des forces et des faiblesses. Mais quand on veut influencer les, les politiques, quand on veut influencer les discours dans notre société, on peut partir aussi de différentes sources de connaissances. Il n'y a pas juste la science, il n'y a pas juste les articles scientifiques, puis il y a toutes sortes de choses. Mais dans le fond, l'invitation ici, ce n'est pas de se dire qu'on doit tous être un porte-parole hein, d'une cause ou de quelque chose. Mais si on sent qu'on en a une cause à défendre. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas d'expertise, puis on n'est pas obligé d'être rendu des experts pour se donner le droit d'avoir une parole.
0: Puis pensez-vous que la lettre ouverte, c'est ce qui vous a donné, mettons, le plus de poids mais par rapport au, à l'influence euh, des décideurs ou euh, l'article scientifique? Tu sais, c'est lequel de ces deux types de publications-là qui est... Qui est le... Oui,
2: bien en fait, dans le cas du ministre de l'Éducation, c'est vraiment les lettres ouvertes parce qu'elles ont été reprises. J'ai même eu droit à une caricature dans le, dans le soleil. Oh! Euh, donc, ben, pas de moi, mais ça disait « une chercheuse suggère », puis donc ça mettait, en, ça mettait en scène l'enfant qui est content et qui court pour aller répondre à, au téléphone parce que sa maîtresse l'a appelé. Donc, bon, c'était rigolo, puis je pense pas que ça se serait produit si ça avait été un article scientifique d'aucune façon. Euh, puis le ministre, c'est parce qu'il a eu une attention médiatique, c'est parce que finalement, là, il, était, il était poussé par des forces qui sont pas celles nécessairement de la science. Puis moi, c'est d'autres personnes qui auraient pu dire ça que moi, mais parce que j'ai un titre de chercheuse, parce que dans le fond, hein, on, on me donne ce, ce droit de parole, j'avais une influence. Puis je pense que c'est juste ça l'idée, c'est que si on, on a ce droit de parole, il faut l'utiliser bien lorsqu'on sent qu'on a quelque chose qu'on peut raconter, d'être cette source d'influence.
0: Mmh. Oui,
3: j'avais juste dit, ça, ça fait deux fois que, que Delphine dit ça, quand on sent qu'on tient quelque chose, c'est que je pense qu'en effet, avant de sortir dans les médias et autres, c'est qu'il faut avoir ce sentiment-là que là, OK, j'ai une idée ou j'ai une donnée ou j'ai quelque chose qui, euh, qui est important, tu sais, qu'il qui, qu faut qu'il soit partagé ou qu'il faut qu'il soit dit. Donc, l'idée, c'est pas de, de tout faire en sorte pour sortir dans les médias publics, mais de le faire au bon moment pour la, la bonne raison. Fait qu'en effet, on le sait, on le sent, hein, quand on, on est en train de faire une recherche ou on a un résultat ou juste, on a eu une idée, tu Oh, Lynn, euh, ça, il me semble personne n'a pensé à ça. Il me semble, pourquoi? C'est important. Tu sais. » C'est dans cette situation-là, je pense que ça vaut la peine d'agir. On peut, on peut voir à travers l'exemple de Delphine à quel point ça peut avoir des retentissements qui, à mon avis, qui sont beaucoup plus importants ou beaucoup plus évidents que ce qu'on va avoir à travers des articles scientifiques, à moins de faire une découverte absolument hallucinante. Euh, souvent, les articles scientifiques vont avoir des effets sur 10 ans, 15 ans, parce qu'ils vont influencer d'autres recherches, d'autres chercheurs, etc. Puis, ultimement, cet effet-là va, va se faire sentir aussi. Mais à très court terme, ben, ça prend des, je pense des, des, des prises de position comme le fait Delphine, puis on voit l'effet que ça peut avoir.
0: Ah, c'est incroyable. Là. Je veux dire, mettons, d'avoir un impact comme ça pour que le gouvernement prenne des décisions, je veux dire, c'est grisant. Là. Je veux dire, c'est le fun. Là. Ça donne une ça donne un, un envie de faire ce métier-là, -là, c'est clair.
2: Merci. Ça, si on peut être des sources un peu d'inspiration, on a des passions. Ça, c'est clair. Nicolas et moi, on est des gens passionnés. Je pense que c'est nécessaire pour faire ce travail-là, parce que c'est. Euh, il y a plein d'avantages à vraiment être un chercheur, être un professeur à l'université. Là, c'est un lieu privilégié dans la vie, mais ça nécessite beaucoup de travail. Puis, euh, des fois, beaucoup de travail dans l'ombre avant, justement, qu'il y ait quelque chose d'un peu euh, comme spectaculaire euh, qui puisse se produire. Mais cette passion-là, elle est nécessaire. Peut-être, dans les autres recommandations, quand on est étudiant, c'est de s'assurer qu'on choisit vraiment un thème qui nous passionne, parce qu'il va nous suivre pendant longtemps. On va lire sur ça, on va parler de ça tout le temps. C'est pas toujours des thèmes drôles. Nicolas et moi, on n'a pas choisi du tout là, de travailler sur des, des thèmes sociaux qui sont faciles, mais ils il nous passionnent, puis on sent qu'on a une pertinence lorsqu'on fait ce travail-là, puis ça, je pense que c'est vraiment précieux. Puis justement, en parlant de ça, parce que, que tu dis, oui,
1: suivez votre passion, choisissez un sujet qui vous passionne, mais ça demande beaucoup de travail quand on veut devenir chercheur, quand on veut devenir professeur. Comment vous gérez ça, vous autres, la conciliation, conciliation et travail, famille?
2: Donc, on la gère. Je, je dirais, avant la COVID, ma façon de gérer, c'est vraiment... Euh, D'être quelqu'un qui est capable de vraiment mettre, de compartimenter. Quand c'est mon temps de famille, c'est mon temps de famille. De façon presque générale, à part s'il y avait des, des délais là, pour une subvention, je ne travaille pas le week-end. Je vais travailler énormément la semaine s'il faut, mais ça, c'est mon temps de famille. Alors, j'avais vraiment des, des capacités de pouvoir. Faire des petites boîtes, puis me sentir donc euh, présente et compétente quand je suis au travail, mais aussi présente et compétente quand je suis une maman. Et ça, ça, ça a toujours été très sacré pour moi. Avec la COVID, c'est sûr que ça a défait un peu ça. Alors, moi, je suis en période plus d'instabilité parce que et, tout devient un peu plus confus puisqu'il n'y a pas des lieux différents, les temps. Euh, alors, c'est une, euh, une, une adaptation nécessaire, mais je dirais que jusqu'à présent, avant la COVID, ça, ça a été ma grande. Euh, Ma grande ressource là, très nécessaire pour pouvoir euh, vraiment réussir à mener tout ça de France et pouvoir vraiment bien bien scinder les choses, puis être contente de ce que je fais à travers euh, les différents moments, essayer d'être le plus possible dans le moment présent, là, au mieux que je pouvais.
3: C'est sûr que tu des, des contextes comme la COVID, ça s'infiltre dans les failles de, de, de tous les systèmes, là, que ce soit les systèmes politiques euh, ou familiaux, personnels. Euh, souvent, comme professeur, ça peut être l'aspect qui est difficile de maintenir un équilibre entre le travail et la famille. Euh, fait, que, Pour plusieurs personnes, euh, ça, ça met une pression à, sur le système familial, c'est évident. Euh, moi aussi, j'avais j'ai un, un peu la même discipline que Delphine, là où je ne travaille pas les fins de semaine, mais ceci étant dit... Je me suis couché tard dans les derniers mois dans, pour compenser, puis là, je suis fatigué. C'est ça qu'il y a eu ce genre de répercussions-là. Personnellement, euh, ma conjointe a été absolument fantastique aussi dans le temps qu'elle a pu accorder à la famille. Elle euh, sacrifié plusieurs choses et autres. Ça a donné une chance euh, pour pouvoir avancer sur les choses qu'on était en train de faire. Mais c'est ça, il a fallu rééquilibrer pour être sûr d'être disponible aussi, puis parce qu'on le souhaitait. Là. Euh, donc, ça a été vraiment un chamboulement. Puis que j'avais l'impression très bien vivre en fait, là, que ça allait bien, mais que le jour où ma fille retournait à la garderie, euh, je me suis aperçu à quel point c'était c'était précaire comme équilibre. Là, puis à quel point euh, ça, ça fait du bien aussi d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Je pense qu'on était plusieurs mois. à. Avoir des respirations courtes, là, tu sais, être toujours pris entre deux choses, puis ça a été exigeant. Puis, moi, personnellement, je, je m'en suis aperçu, euh, j'en ai pris la pleine mesure, du moins, quand ça s'est un peu estompé, puis ma fille euh, était à la garderie, je vous dirais.
0: Quand la, l'adrénaline est tombée. Hein?
1: Puis, est-ce que ça l'a, dans le fond, est-ce que la COVID, selon vous, ça, le, ça va changer ou ça l'a changé euh, votre façon de travailler? Euh, soit en tant que chercheur, en tant que clinicien ou en tant que prof? Euh,
2: Qu'est-ce que ça va changer dans, dans votre vie professionnelle? C'est sûr que ça change. Dans le fond, euh, euh, ça ramène à l'essentiel. Je pense qu'on euh, n'a pas eu le choix de voir qu'on est capable de mener certaines choses, peut-être moins à bout de souffle si c'est possible, si on peut justement faire des zooms parfois. Est-ce que c'est possible de, comme de trouver d'autres modalités euh, qui sont peut-être pas toujours idéales, mais on a vu qu'elles fonctionnaient quand même de, de, dans, dans certains cas. Euh, je pense que ça, ça va changer d'une certaine façon. En tout cas, moi, j'aspire, puis encore là, c'est un, un vœu pieux, là un petit peu, mais j'aspire à pouvoir euh, apprendre de la COVID que peut-être je peux avoir plus des journées que je protège ou je travaille de la maison, ce que je ne faisais vraiment pas du tout. Euh, Peut-être justement, si je vois que j'ai trop de déplacements dans un mois, de proposer de maintenir les réunions mais de les avoir en, en visioconférence. Je pense que ça m'a bon, appris quand même à, à me recentrer un petit peu. Je suis quelqu'un qui est très bien dans l'action, mais il y a un moment aussi où ça devient débordant. Puis il faut, on, on prend soin des autres à travers nos projets de recherche, puis prendre soin de soi demeure important. Fait que ça ça, j'espère, en tout cas, moi, personnellement, là, de pouvoir le maintenir, mais je suis mon, mon pire ennemi là, sur ce côté-là. Hein. Souvent, on s'est rendu à faire des longues études parce qu'on est des gens qui sont capables d'en prendre beaucoup, d'en mener large, d'être capable vraiment d'être très, euh, très mobilisés, mais euh, donc de trouver l'équilibre.
3: De mon côté, moi, je vous dirais que... Je ne vis pas à côté de mon université. Hein. Je suis à Québec, l'université à Trois-Rivières. Euh, J'étais habitué au travail à distance. Donc, tu sais, ces genres de choses, j'avais mis en pratique. Je sors pas longtemps d'une sabbatique où j'avais fait ce travail-là à distance aussi. Donc, euh, malgré tout, ça n'a pas trop changé de choses. Euh, puis, tu sais, j'étais tellement occupé dans les dernières années que j'avais appris à dire non aussi à plusieurs choses, euh, euh, limiter mes déplacements et autres pour y arriver, là, parce que déjà, j'étais à bout de ça, fait que ce que j'avais à faire. Fait que dans ce sens-là, tu sais, je vous dirais que pour moi du moins, c'est un peu la continuité de ce qui était déjà en place. J'aimerais vous dire que tu sais, ça, ça a remis en perspective qu'aujourd'hui, je travaille moins, etc. Mais ce serait vous mentir. Là, parce que non, je ça, non! <rire> j'en ai plus qu'avant. Tu sais, je pense pas que ça soit différent dans ce sens-là ou que j'arrête des projets où j'en fais moins. Au contraire, tu sais, je pense que ça fait juste en rajouter parce que, tu sais, il y a d'autres choses intéressantes qu'on voit. Tu sais, cette corte-là, on l'avait pas prévue de la COVID. tout ça. Fait que ça n'aura pas cet effet-là que plusieurs qui a été vrai pour plusieurs personnes. D'ailleurs, tantôt, on parlait des effets négatifs sur les familles, mais il y a des études qui ont été faites, entre autres, au Québec, par le regroupement pour la valorisation de la paternité, auquel a participé mon collègue car La Charité aussi, qui démontre que pour bien des familles, ça a eu ce genre d'effet-là, par contre, qui se sentent plus engagés, qui remettent des choses en question, qui disent OK, mais je passais trop de temps au travail, peut-être qu'il faut que je sois plus disponible pour ma famille et autres. Je pense que, de notre côté, on est assez conscient que cet équilibre-là était à préserver puis on avait mis des mesures en place pour y parvenir. Mais ça a eu ce genre d'effet-là positif chez bien des familles, ce qui est, ce qui est une retombée positive de la COVID, par contre, parce qu'il y en a eu plusieurs retombées négatives dont on parle depuis tantôt.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est jamais tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il faut aussi être capable de souligner le, le positif. Puis, moi aussi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir eu plus de rapprochement dans des familles puis que Ça peut donner lieu aussi à des changements dans les méthodes de travail. En tout cas, du moins, on va, on va espérer un petit peu.
0: Hein, on veut pas trop prendre de votre temps non plus. On s'était dit euh, une heure. Donc, euh, écoutez, un énorme merci. Là. Vous êtes des personnes tellement inspirantes. Je suis considérablement en tout cas, fort en, mon, en notre nom, là, mais vraiment chanceux que vous nous ayez donné ce temps-là. Puis euh, Merci mille fois. Pour être...
2: Merci encore d'avoir organisé ça. C'est vraiment pouvoir bâtir aussi des ponts entre les, les, les professeurs, chercheurs, les étudiants, puis de vraiment voir qu'on est une collectivité aussi. Là, hein? On est tous ensemble dans cette, dans cette grande aventure. Merci aussi de l'avoir organisé.
3: Tout à fait, c'est une très belle initiative de votre part. Félicitations. Puis, comme on l'évoquait tous les deux, hein, votre, votre apport aussi à tous les étudiants du ça a été majeur là, dans les travaux qui sont faits dans cette période-là, puis aux travaux qui se font de façon générale de toute façon. Euh,
0: merci beaucoup. Donc, euh, prenez soin de vous, puis on euh, se revoit une prochaine fois dans un congrès où euh, on se reparle.
2: Absolument. Peut-être en personne, qui sait? Ça, c'est
0: cool. <rire>